0: محمد ابن عبد الله بن مالك قال محمد ابن عبد الله ابن مالك صح طيب لو كان ما لو كان مثلا مالك ليس جده كما في هذا في عبد الله بن ابي بن سلول يقول عبد الله ابن ابي ابن سلول بالرفع ما نقول ابني بالكسر ووجه ذلك ظاهر لأن عبد الله ابن لأبي وابن لسلول فتكون ابن تابعة لعبد الله في الإعراب إذا كان مرفوعا صار ابن الأول والثاني مرفوعا وإذا كان منصوبا صار منصوبين وإذا كان مجرورا صار مجرورين بخلاف ما إذا قلت محمد عبد الله ابن محمد بن علي فإن ابن هنا تابعة لمن؟ آه لمحمد ما هي تابعة لعبد الله ولهذا كانت مكسورة وهذا واضح الفرق قلنا فرق ثاني أن الاسم الأول ينون بخلاف ما إذا كان الثالث هو الجد فإن الاسم الوسط لا ينون فتقول محمد ابن علي بن أبي طالب محمد ابن علي بن أبي طالب واضح؟ نعم هذا هذا ما جاءت به اللغة العربية أنه لا ينون الاسم إذا وصف بابن الفرق الثالث ها الهمزة الهمزة تكتب في ابن الثاني اذا لم يكن هو الجد لماذا قالوا للفرق بينه وبين ما اذا كان هو الجد ننتبه لهذه الفروق الثلاثه منه عبد الله ابن مالك ابن بحينه نقول روى عبد الله ابن مالك ابن بحينه لا بد ما نقول روى عبد الله ابن مالك ابن بحينه لان ابو هذه ليست جدا بل هي ام عبد الله هنا طيب عبد الله بن ابي هذا والعياذ بالله راس المنافقين وهو مشهور بنفاقه وله ابن اسمه عبد الله من خيار المؤمنين وكان عبد الله بن ابي الخبيث كان يتظاهر بالاسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة المسلمين أخذا بظواهرهم لأن الواجب علينا نحن أن نعامل الناس بالظواهر ما نعاملهم بالبواطن لأن البواطن إلى الله سبحانه وتعالى فكما أننا نحن ملزمون بأن نعامل الناس بالظواهر فكذلك الحكم على الناس في الدنيا بالظواهر أما في الآخرة فالحكم بما في البواطن لقول الله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أما في الدنيا فإن العبرة بالظاهرة عبد الله بن أبي بن سلول لما مات جاء ابنه عبد الله وهو من خيال المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه قميص النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن ما كان الرسول يلبسه فإنه يجوز أن يتبرك به الإنسان كما سبق في حديث زينة وعلى هذا فإن عبد الله جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعطيه قميصا ليكفنه فيتبرك بذلك ولكن هل ينفعه هذا؟ لا ينفعه لكن بناء على الظاهر أما الحقيقة فإنه لا ينفعه لأن الكافر لا ينفعه الشفاء لا ينفعه شفاعة الشافعي ففيه نفع لهذا المنافق عبد الله بن أبي ها؟ ابدا ما يخفف لان الله يقول فما تنفعهم شفاعه الشافعي الا ما ورد ولا اعلم ان احدا خفف عنه الا ابا طالب هنا إيه؟ إيه؟ طيب فيه نعم أيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا من باب المودّة للقرابة لا للدين وهذا شيء من الطبيعي أن الانسان يحب والده مثلا أو ابنه ولكنه لا يودّه يعني ما يطلب مودته أما المحبة الطبيعية فهذا امر لا بد أن تكون شيء حبيب قد م... أعرض ما أكبر أن يوجد في القبيل سنوات الأخرى عن جائد أن أفين أبن أبي كان بعد ذلك كيف نسلم من هذا؟ لما ما يعارض ما يعرضه. ما يعارض لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما لما اذن لهم لما اعطاهم هذا وكفنه به دل على الجواز ما 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 هو الحديث بينه لا لا لان لان القبرين الذين مر بهما الرسول عليه الصلاه والسلام وهما يعذبان من المسلمين لان الرسول ما ذكر لهما ذنبا الا ذنبا ما يقتضي الكفر وهو النميمه وعدم التنزه من البول ها؟, ها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيهم طيب بسم الله ناخذ الفائده ان شاء الله تعالى يستفادوا من هذا الحديث كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان لا يرد سائلا سأل ما يجوز ويستفاد منه أيضا إذا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أبي هذا مكافأة لأبيه حينما أعطى العباس قميصه في أسر بدر فيوخذ منه مكافأة المعروف بمثله وهذا أو هذه الفائدة وإلا وإن كان في أخذها من هذا الحديث شيء من الصعوبة لكنه قد دلت عليها الأدلة الأخرى مثل قوله عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه ولهذا لا ينبغي للإنسان أستأ إليه أحد من الناس معروفا أن يأخذه ويسكت لابد أن يكافئه مال وإما بالدعاء إذا كان ممن يكافأ بالدعاء ويستفاد منه من هذا الحديث أن المنافق يعامل معاملة المسلم وإن كان وإن كان معروف النفاق لا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فكان صلى الله وسلم لما يرى من المصلحة العظيمة في أن يعامل هؤلاء على ظاهر الحال وإن كان يعلمهم رأى أن يعاملوا معاملة من ينافقون فيه وهم المسلمون وفيه دليل على مشروعية الكفن نعم لقوله يكفنه وفيه دليل على جواز التكفين بالقميص. لقوله اعطني اعطني قميصك. وفيه دليل على جواز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم كقميصه وازاره ووضوءه وما اشبه ذلك. وهل هذا ثابت لغيره؟ الصواب لا. ان هذا لا يثبت لغيره. وان غير النبي عليه الصلاه والسلام مهما بلغ من الفضل والعلم والكرم لا يتبرك بآثاره فإن قلت ما الدليل على انه لا يتبرك بآثاره مع ان العله هي الصلاح فالجواب ان صلاح الرساله والنبوه لا يساويه صلاح آخر هذا من جهه فالقياس ممتنع ثانيا من جهه الاثر ان الصحابه رضي الله عنهم انفسهم كانوا يعرفون التفاضل بينهم. وكانوا يقرون بأن خير هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر ثم عمر. ومع ذلك ما كانوا يتبركون بآثارهم. فنقول لأي إنسان أراد أن يتبرك بشخص عالم أو من يزعم أنه ولي نقول له هذا ليس بمشروع. لأنه ليس من عهد ليس من عادة الصحابة ولا من سننهم ويستفاد من هذا الحديث أن المودة بالقرابة لا تعد من المودة في الدين من أين يؤخذ؟ من أن عبد الله بن أبي ما سأل هذا لأبيه إلا من أجل محبته أن يخفف الله عنه فإن قلت هذا يرد عليه قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا من الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فالجواب أن الموادة شيء والمحبة الطبيعية التي مقتضاها القرابة شيء اخر فالمواد هو الذي يسعى في طلب الموده اكثر مما تقتضيه الفطره ويدلك ويدلك لهذا يدلك على هذا قوله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشونها كسادها ومساكن ترضونها احب هذا خبر كان أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فإذا قدن محبة هؤلاء على محبة الله ورسوله فهذا هو الممنوع ولهذا تهدد الله إياهم فقال فتهددهم الله في قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ثم قال المؤلف وعن ابن عباس نعم أيها آية البراءه هي عامة هي عامة قول إن كان آباؤكم و عامة وأيضا المواد المواد غير ما أن يكون في قلب الإنسان محبة للشيء بمقتضى الطبيعة كالقرابة المواد بمعنى أن يطلب ودهم ويسعى إليه بكل وسيلة نعم ما تأليف قروده أن أضرب نبيه فج يعني إيه وعلى كل حال من بقى لا شك أن التأليف ثبت بل في القرآن ثبت بالقرآن والسنة التأليف ومنه تأليف الكافر على الإسلام لي ليؤمن هو ومن تبعه فيكون هذا أيضا ربما نأخذ من الفائدة أن تأليف رؤساء الكفر لأجل أن يتألف الإنسان قومهم ثم أن فيه أيضا فيه تأليف فيه تأليف لعبد الله بن أبي الابن يعني و... وذاك لا ينتفع بالقميص بلا شك نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> هل يعني أن هذا لا ك... اذا كان اذا كان الانسان يجعل هذه احب إليه... اليه من الله ورسوله فهذا ممنوع سواء كانت طبيعيه أو... او انها عرضيه ما يجوز لاحد يقدم محبة الله و... يقدم محبة اي شيء على محبة الله ورسوله حتى محبة نفس الانسان يجب ان يكون الله ورسوله احب اليه من كل شيء هل في النبي صلى الله عليه وسلم من الناس نعم يعني لو لؤمن هذا الشيء اللي يجوز قتل في اي اذا علم نفاقه نعم ولهذا العلم نصوا على ذلك حتى انهم قالوا لا تقبل توبتهم لا تقبل توبتهم فإذا علم نفاقه نفاقه وفساده في الارض يجب ان يقتل نعم او ينتظر بين الناس في وقت من وقت <تصفيق> نعم. كان عمر رضي الله عنه لما ان الرسول امر حذيفه ان يسرهم ولا يخبر احدا ما علم بذلك احد. ما علم بذلك احد، ولهذا نفس عمر يقول لحذيفه انشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى من المنافقين فلا فلا يعلم عنهم. إيه نعم بس ما دام حذيفه هي وقد اسر اليه الرسول ما يمكن يروح للخليفه يقول ان فلانا منافق وفلانا منافق وفلانا منافق يعني هذا افشاء لسر الرسول عليه الصلاه والسلام نعم. اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص الله هل هذا يعني لما فهمه عبد الله من انها تنفع؟ نعم. قد يقال ان هذا ظاهره قد يقال ان هذا ظاهره لكن الرسول يعلم ان ذلك ليس بنافعي. يعني ف... و... و لا ما... نعم نقول ان ان عبد الله بن, بن ابي إيه... بن سلول اما ان يكون عالما بان اباه منافق او جاهل وكونه يجهل ذلك عندي بعيد كونه يجهل ذلك عندي بعيد لكن لعل عبد الله بن ابي اراد ان ياخذ بصوره الحال بصوره الحال مثل ما قال الاخ إنهم باب التاليف لاقوامهم لاقوام هؤلاء المنافقين والله اعلم انما هي هي قضيه عين ففيها احتمال. على كل حال فيه استفاده يعني يؤخذ من هذا الحديث او من غيره الانسان إن بعد بعد وفاه ابيه او امه البر مفتوح. ف... أنا أرجو أن لا تتفرع المسائل ترى يروح يضيع طيب اسمع وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. البسوا من ثيابكم البياض هذا ليس على سبيل الوجوب لكنه على سبيل الإرشاد. والدليل على أنه ليس على سبيل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس غير البياض وكذلك الصحابة يلبسون ويقرهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان ينهاهم عن المعصفر وعن الأحمر فدل ذلك على أن الأمر هنا ليس الوجوب وقوله من ثيابكم من هذه لبيان الجنس نعم وقوله البياض المراد بالصفه هنا الموصوف يعني الابيض وقوله فان خ... فان من خير ثيابكم <تصفيق> اي من خير ما تلبسون وقوله وكفنوا فيها موتاكم هذا الشاهد من هذا الحديث ل... لباب الجنائز. كفّن سبق لنا أن الكفن بمعنى التاطية والستر، ومنه قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وعموات؟ وقوله موتاكم النسبة هنا نسبة قرابه ولا نسبة جنس نسبة جنس حتى لغير غير غير قريب لك من المسلمين إذا مات فإنه يجب عليك أن تكفنه لأن تكفينه فرض كفاية ففي هذا الحديث إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى استعمال البياض في لباس الأحياء وفي لباس الأموات وفيه أيضا قرن الحكم بعلته لقوله فإنها من خير ثيابكم وقرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد الفائده الاولى الاشاره الى ان هذه الشريعه لا تامر بشيء ولا تنهى عن شيء الا الا لحكمه هذه واحد ثانيا زياده طمأنينه الانسان لان الانسان اذا عرف عرف علة الحكم فإنه يطمئن إليها اكثر الثالث امكان قياس على المعلل بما يشاركه في العله فيقاس عليه في ايش في الحكم ويقال حكمهما واحد مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه هذه العلة علة الحكم الواحد وهو التناجي بين اثنين دون الثالث لكن كل ما كان يحزن المؤمن فإنه يقتضي أن يكون يقتضي هذا الحديث أن يكون منهيا عنه لأن العلة وهي الإحسان موجودة فهذا المثال من أبرز ما يكون على ما ذكرنا وأظهره أن الحكمة أن ذكر الحكمة مقرونة في الحكم يستفاد منه يا دلالة هذه الفوائد الثلاث ويستفاد من الحديث مشروعية التفين بالبياض وهو كذلك فإن كفن بغير الأبيض فهو جائز. لكنه لا يكفن في ثوب محرم كما لو كفن الرجل بحرير فان ذلك حرام او كفن الرجل او المراه بمصور فيها, فيها تصوير فان ذلك حرام طيب لو لو كفنوا بمغصوب ها كذلك حرام سواء كان رجلا أو المرأة نعم نعم هو على كل يعني جواز تكفين المرأة بالحرير حتى وإن كان ظاهر الحديث العموم حل لإناث أمتي فإنه قد يقال إنه إنما أحل للنساء في حال الحياة لحاجتنا إلى التجمل وأما بعد الممات فلا حاجة لانه يعني تجمل لمن لكن اذا قدرنا انه من باب الاسراف فانه يحرم يحرم لهذا السبب وقد يكون الحرير رخيصا مثلا او يكون لا نجد الا هذا الحرير نعم كيف الثياب ها؟ البياض في في باب الكفن للرجال وللنساء طيب نشوف الان نعم ولو وجد لبس يعني الكفن المحرم مثلا الحرم اذن عدمه عليه او كفن المحرم لا هذا ضروره لان لبس الحرير للضروره حتى في الحي جائز هذا ضروره طيب يستفاد من هذا الحديث الارشاد الى لبس البياض وهو عام للرجال والنساء لان ال البسوا وإن كان موجه للرجال فالأصل اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه كما أن الحكم الموجه للنساء يشمل الرجال إلا ما قام الدليل عليه ففي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء فجلدوهم ثمانين جلدة لو ان احد الرماء محصنا من الرجال هل يجلد نعم يجلد ثمانين جلده لان الحكم الموجه الى النساء او المخصص بالنساء يشمل الرجال الا بدليل طيب اذا يجوز للمراه ان تلبس البياض نعم كل ما يجوز 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 لكن بشرط ألا يكون تفصيله كثياب الرجال لأنه إذا كان تفصيله كثياب الرجال صار تشبها والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وقد مر علينا مسألة غريبة في باب الإحتاد على المجل ولعلكم تذكرونها أن الفقهاء رحمهم الله يقولون يجوز للمحاده ان تلبس الابيض ها ولو كان حسنا اتذكرون هذا؟ ولكن ذكرنا ان ذلك ليس بصحيح هم يعللون يقول لان هذه هذا الحسن من طبيعته ما اضيف اليه لون او ما اشبه ذلك حتى نقول انه يحرم ولكن سبق لنا ان العبرة بالتعريف أو بالحد والضابط دون الأجزاء، والضابط أنه يحرم على المحادة أن تلبس كل شيء يدعو إلى النظر إليها ويراقب في جماعها، وعلى هذا الأبيض تمنع منه، أقول إن لباس المرأة البياض لا بأس به، ولكن هل يجوز لها ان تخرج بالبياض بدون ان يكون عليها عبات ها نعم البياض ولا غيره يقولون يقولون ان ان الابيض في بعض البلاد انه يعني لباس عادي ولا مثل الاسود ولا يهتمون به ولا يهتم به الناس لكنه عندنا وخصوصا في نجد يرون ان البياض لباس زينه وبناء على ذلك لا يجوز للمراه ان تلبس الابيض ولو كان عليها عبات ما دام ان العبات ما هي ضافيه على كل البدن لانه اذا كان اذا كان لباس زينه صار من باب التبرج نعم والله ما ما اقول فيها شيئا لاني اخشى ان افتح بابا والا في الاصل ان المراه اذا تحجبت فانه يجوز الفصل على نعم اقول الفصل على وهدي النساء كما علمت من قبل انه انهن ألبسنا الجلابيب ألبسنا الجلابيب الجلابيب مثل العبات نعم شيخنا لبس البيار بالنسبه للنساء الا يعتبر من التشجع بمن؟ بالرجال اذا علم انه في بلد انه بالرجال لكن بارك الله فيك إذا صار تفصيله غير تفصيل ثوب الرجل تميز ولا كان نقول الرجال أيضا يلبسون ثوبا أسود يلبسون ثوبا فضي يلبسون ثوبا أحمر أحمر في خطوط مثلا نعم فهل يحرم على النساء هذا ما يحرم؟ بس الثوب غير ولكن تفصيل تفصيل ثوب نعم نعم إذا كان هذا مما يلبسه الرجال فهو تشبه فكل لباس يخص احد الجنسين فانه لا يجوز للجنس الاخر ان يلبسه فيه اشياء تكون عامه للجنسين مثل الظاهر فيما اتصور ان الفنايل الفنايل العلاقيه او ما كانت قريبا منها يلبسها الرجال والنساء هكذا تعلمون ها؟ اي نعم ها لا أظنوا بعض ما ألبس للرجال، لا ها؟ لا والإناث؟ طيب إذا معناه المشترك ما يكون في التشبه؟ المشترك ما يكون في التشبه؟ ولهذا قلنا إن بعض الألبسة أصلاً ماخوذه من الكفار لكن شاعت في المسلمين فصارت من لباس الجميع، نعم؟ نعم. كفن المرأة المشهور من المذهب انه تكفن في خمسه اثواب ازار وقميص والخمار ولفافتين وبعض العلماء يقول انها تكفن كما يكفن الرجل لان الاصل التساوي الا ما قام الدليل عليه وضعفوا الحديث الوارد في ذلك وهذا مر علينا ولا لا؟ مر علينا في المنتقى وقلنا بعض العلماء قال ان الحديث هذا ضعيف ولا يحتج به ولكن الفقهاء رحمهم الله صححوه واحتجوا به ويجب ان نعلم ان الواجب في الرجل والمراه ثوب يستر اذا وجد ثوب يستر البدن كله فهذا هو الواجب والمساله على سبيل الكمال فقط نعم التغسيل تغسل المراه كما يغسل الواجب نعم الوجوب نعم. ايش؟ قلنا قلنا من عن الوجوب الرجال وهم احياء وهم نساء فهذا مصالحهم. من عن الوجوب عن الوجوب نعم ما عن الوجوب؟ عن الوجوب نعم نعم بعض الاحاديث ورد ان الرسول عليه الصلاه والسلام كفن في برد احمر لكنه نزع منه بعد ذلك. وكفن في ثلاثه اثواب. ثم إن الأصل الإباحة في كل شيء فإذا جاز للأحياء أن يلبسوا يعني مثلا الأسود والأصفر والأحمر وما شبه ذلك فالأموات مثلك نعم استغفر لهم أو لا لهم نعم, نعم. نعم. ايه صحيح عمر رضي الله عنه منع الرسول لا يصلي عليه ولكن قال إن الله خيرني فصلى عليه ثم بعد ذلك نزلت الآية نعم شيخ وهو الحديث هذا حديث عبد الله بن ابي نعم واتى الى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر في البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى الى عبد الله بن ابي الى ابيه واخرجه بعد ما نسى اخرجه من, من ثم كنا لما ان عبد الله بن ابي طلب القميص من الرسول عليه الصلاه والسلام استعد لذلك ثم جاء اليهم وقد وجدهم قد دفنوه قد وضعوه في القبر قد وضعوه في القبر فأخرجه وألبسه هذا القميص. اي نعم ما يمنع. ابدا اللي لنا هذا من باب التأليف من باب التأليف لابنه ومن باب التاليف لقومي هنا بعض وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفنا احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه مسلم حتى المحارم ما يجوز ان تبدي المحرم قال اذا كفنا احدكم اخاه المراد بالاخ هنا الاخ في الدين فيشمل من جمع بين الأخوتين أخوة النسب وأخوة الدين وقوله فليحسن كفنه الإحسان نوعان أحدهما أن يأتي بقدر الواجب وهذا واجب والثاني أن يحسن أكثر من ذلك وهذا سنة وإحسان الكفن ليس معناه ان ننظر الى اغلى ما يكون من الاكفان ونكفنه فيها ولكن احسان الكفن ما وافق الشرع لان الاحسان حقيقه هو موافقه الشرع فكل شيء موافق للشرع فهو حسن وكل شيء مخالف للشرع فهو سيء وليس بحسن وهذا نظير ما مر علينا في قول النبي عليه الصلاه والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وبينا أن هذا لا ينافي الرجم الثابت للزان المحصن، لأن المراد بإحسان القتلة أن تكون متمشية على الشريعة، فيستفاد من هذا الحديث الأمر بإحسان الكفن بقوله: فليحسن كفنه بحيث يكفنه على الوجه المشروع ثانيا استعمال الألفاظ التي تجلب الحنو والشفقة لقوله أخاهم هل يؤخذ من هذا الحديث أن غير المسلم لا يكفن لقوله إذا كفن أخاه أو يقال إنه مسكوت عنه الظاهر انه مسكوت عنه وان غير المسلم لان لو اردنا ان ناخذ بالمفهوم لقلنا واذا كفنا غير المسلم فلا يحسن كفنا فيكون في ذلك الدليل على جواز التكفين لكن بدون احسان فالذي يظهر انه لا يؤخذ من حديث عدم تكفين الكافر وانما يؤخذ من عمومات اخرى وهو ان الكافر ليس له حرمه واذا لم يكن له حرمه فان المسلم لا يتولاه الا على سبيل دفع اذيته فقط بان يخرج به الى مكان يحفر له ويرمس في الحفره لئلا يتاذى الناس برائحته ويتاذى قريبه بمشاهدته وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين. أي يأمر بذلك. لأننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هو الذي يباشر التكفين. وقوله من قتلى أحد قتلى جمع قتيل بمعنى مقتول فهو فعيل بمعنى مفعول وقوله أحد نسبة إلى المكان وهو الجبل المشهور وكانت وقعت فيه في شوال في السنة الثالثة من الهجرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش الذين قدموا للأخذ بالثار من الرسول عليه الصلاه والسلام حين قتل زعماءهم في بدر وك... والقصه في هذا مشهوره كانت ال... الهزيمه في اول النهار على المشركين لكن حصل شيء من المعصيه في توجيه الرسول عليه الصلاه والسلام لهؤلاء الجند وتنازع اشار الله اليه في قوله حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون وين جواب اذا من بلاغه القران انه لم يذكر الجواب لاجل ان يذهب الذهن في تقديره كل مذهب فممكن نقدر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون حصل لكم ما تكرهون أو حلت بكم العقوبة أو ما أشبه ذلك من مما يقدر الإنسان وقول يجمعهم في ثوب واحد هل المعنى أنه يشق الثوب بين الاثنين فيكفن هذا في بعضه وهذا في بعضه لئلا تمس بشرة كل إنسان بشرة الآخر أو المعنى أنه يجمعهم في ثوب واحد ملتصقين نعم أما الأول فهو أقرب وأما الثاني فهو أقرب إلى اللفظ وظهر ظهر الحديث ولكن على على التقديرين ففيه إشكال عظيم نرجو الله أن يسر حل ذلك الإشكال أن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن أهل أحد دمائهم وثيابهم ومن المعلوم أن كل واحد منهم عليه ثوب فكيف يحتاجون إلى أن يجمع الرجلين الرجلان في ثوب واحد وكل واحد معه ثياب الجواب على ذلك الجواب على ذلك أن يقال إن الثياب ليست ضافية بحيث تشمل الجسم كله لأن الرأس في الغالب يكون بارزا وعليه البيضة للتقي من السلاح والقدمان أيضا في الغالب تكون مكشوفتين لأن المعروف من الصحابة رضي الله عنهم أنهم امتثلوا ما أمر الرسول به أو انتهوا عما نهى عنه من تنزيل الإزار إلى أسفل من الكعبين وإذا كان كذلك فلا بد من من أن يكمل الكفن من ثياب أخرى وهذا يرجح الاحتمال الأول أنه ياخذ من هذا ليكمل بهذا نعم وتتم المسألة ويمكن أن يقال أن أعلى الجسم يفصل الرسول عليه الصلاة والسلام بينهما بالخلقة وأما الرجلان فقد يضم بعضهما إلى بعض والمسألة ما زالت عندي مشكلة حتى مع هذا الاحتمال نعم 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 هو قد يكون المصعب ما وجد له أحد ينضم إليه لكن المسألة عندي مشكلة جدا لأنه يعني مهما حاولنا فيها اشكال. ولا لكم ان شاء الله تراجعونها. لان المراجع اللي عندي ما وجدت فيها حل لهذا الاشكال. نعم. ما يقال يا شيخ عشان الرداء كان كبير وممكن يضم فيه الاثنين. اي لكن ما حاجه للثاني يضمه معه ثيابه؟ ما يقال له استحباب حصل. اتركهم يقال ما يقال. انتم حرروها لي من كلام اهل العلم او من الروايات الحديث. نعم. ولا الاحتمال حتى الاحتمال ذكرنا وارد نعم ما أدري المهم على كل حال حروا هنا لذلك الله خير نعم ثم يقول أيهم كان أكثر أخذاً للقرآن كان أكثر أخذاً أخذاً مش لنصبها تمييز تمييز لأكثر وقوله أيهم أكثر أخذًا للقرآن فيه إشكال لأن قوله يجمع بين الرجلين يقتضي أن يكون ها عجيب أيهما أكثر وأيهم جمع والحديث بين الرجلين فيقال إن في هذا إشارة إلى رواة أخرى يجمع بين الرجلين والثلاثة أو يقال إنه شاهد لما قيل من أن أقل الجمع إثنان و وقوله فيقدمه في اللحظ يجعله مقدما على صاحبه كيف يقدمه في اللحظ وهم في ثوب واحد ها؟ نعم هذا الثوب الواحد إذا قدرنا أنه قد طوي عليهما جميعا شاف المقدم منهم الاكثر قران يقدم في الكفن اذا اذا وضع في القبر وربما نقول فيقدمه في القبر في اللحد ان هذا يدل على ان قوله يجمع الرجلين في ثوب واحد يعني يوزع الثوب الواحد على الرجلين واذا انزلهما في اللحد قدم الاكثر قران وقوله ولم يغسلوا يعني ما غسل ما غسلهم احد لا بامر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعدم امرهم وقول ولم يصلى عليهم كذلك فان قلت الم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه في اخر حياته خرج الى شهداء احد وصلى عليهم فالجواب أن الصلاة التي صلاها على شهداء أُحد في آخر حياته ليست صلاة الميت. ليست هي الصلاة الصلاة على الميت لأن الصلاة على الميت إنما تكون متى عند موته. ولكن الصلاة التي صلاها على شهداء أُحد في آخر حياته قال أهل العلم إنها صلاة دعاء كالمودع لهم. صلى الله عليه وسلم. نعم يستفاد من هذا الحديث جواز جمع الرجلين في لحد واحد ولكن هذا متى عند الحاجه والحاجه قد تكون كثره الموتى وتعب الاحياء في حفر القبور وقد تكون الحاجه لعدم قدرة الإنسان على الحفر مثل لو كان الميت رجلين ونحن في بر وليس معنا آلات نحفر بها فإنه بلا شك يشق علينا أن نحفر لكل واحد قبرًا وإن لم يكون وإن لم يكن الأموات كثيرين المهم متى دعت الحاجة إلى ذلك جاز وهل تأفن الرجلين في لحة واحد حرام أو مكروه ذهب بعض أهل العلم إلى أنه حرام وذهب آخرون إلى أنه مكروه فالمشهور من المذهب أنه حرام إلا إذا دعت ضروه إلى ذلك واختار شيخ الأسلام أنه يكره إلا لحاجة وعلى هذا فما يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية يجمع الأموات جميعا يحمل على أن ذلك على سبيل الحاجة وأن الحكم عند هؤلاء العلماء الذين أفتهم به على سبيل ها؟ الكراهة في ثوب واحد في الكفن هذا الرحمن <تصفيق> 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 متى كانت غزوه احد زيد بن ثابت من المسلمين واجبه فرض كفايه ويستثنى من ذلك من الشهيد فلا يصلى عليه <تصفيق> أخذنا فوائد الحديث ولا لا؟ <تصفيق> ها؟ <تصفيق> وهي فضيلة فضيلة القرآن لقوله أيهم أكثر أخذا للقرآن ومن فوائده أن المعتبر بالأقرأ الأكثر قراءة فيأم القوم أقرؤهم كتاب الله يعني أكثرهم قراءة بدليل هذا الحديث أنه قدمه لكثرة قراءته وبدليل حديث مالك بن حويرث وليؤمكم أكثركم قرآنا ومن فوائد الحديث ما أشرنا إليه قبل قليل وهو أن الشهيد لا يغسل والحكمة من ذلك لإبقاء دمه عليه لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يدعو دما اللون لون الدم والريح ريح المسك وهل يستفاد منه أنه ينبغي إبقاء أثر العبادة المكروه عند الناس أو لا ها؟ الجواب بعض العلماء قال ذلك ولهذا قالوا ينبغي للمعتكف أن يخرج يوم العيد غير متجمل يخرج بثياب اعتكافه قالوا لأنها أثر عبادة فاستحب أن تبقى عليهم ولكن هذا ليس بصحيح لأن وساخة الثوب بالنسبة للمعتكف مو من أجل الاعتكاف ولكن من أجل طول المكث ولهذا المعتكف يجوز أن يغتسل ويجوز أن يتطيب ويجوز أن يلبس الثياب الجميلة ما له دخل في الاعتكاف وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله وهو في اعتكافه فالوسخ التي في ثياب المعتكف هو من أثر العبادة حتى يقاس على دم الشهيد لكن لو قال قائل المحرم يكون أشعة أغبر لأنه مكشوف الرأس والبدن ليس عليه الثياب المعروفة فهل نقول يسن للمحرم أن يبقي الشعث والغبر عليه هل يشرع له يعني هل يشرع له ذلك أو له أن يغتسل ويزيل هذا الشيء الجواب له أن يغتسل ويزيل هذا الشيء وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل وهو محرم نعم وعلى هذا فإن هذه المسألة لا يقاس عليها لا يقاس عليها بل هي مسألة خاصة في الشهداء ومن فوائد الحديث أنه لا يصلى على الشهيد لقوله ولم يصلى عليهم قال اهل العلم وذلك لان الصلاه على الميت شفاعه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه ومن قتل شهيدا فقد كفرت خطاياه فلا يحتاج الى شاف وهذا تعليل لا باس به جيد وهل يلحق بالشهيد شهيد المعركة من قتل ظلما لأن من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد فهل يلحق بذلك؟ فيه خلاف بين أهل العلم والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يلحق بشهيد المعركة وأن من قتل ظلما فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن بدمه وثيابه بدون صلاة ولكن هذا القول ضعيف لوجود الفارق بين هذا وبين المقتول ظلما ما الفرق بينهما أولا أن هذا قتل مجاهدا في سبيل الله وذاك قتل غير مجاهد في سبيل الله ثانيا أن هذا هو الذي عرض نفسه للقتل لمختلف في سبيل الله عز وجل وأما هذا فإنه فار من القتل ولكنه قتل ظلما الثالث أن أن هذا أن الشهداء في سبيل الله عز وجل لا لا يساويهم أحد في الفضل والدرجة كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون وشهادة المقتول ظلماً كشهادة المطعون والمبطون ونحوهم لأن الكل منهم أتاه الموت بغتة ومفاجأة فلا يكون مثل مثل الذي قتل في سبيل الله فالصحيح ان ان مقتول ظلما يجب ان يغسل ويكفن ويصلي عليه كسائر المسلمين نعم ما استدلت بها الصحابة صلاة على عمر وعثمان بما كفروا اي نعم لكن عمر وعثمان رضي الله عنهما بقوا ما ماتوا في المعركة ولهذا قال العلماء في مسألة الشهيد هذا أيضا تنبهنا على مسألة الشهيد إذا بقي حيا ثم مات بعد ذلك فإنه يثبت له أحكام غيره من التغسيل والتكفين والصلاة عليه لكن إذا قتل في نفس المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه اللي فرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على من من قتلوا في بدر ولم يموتوا الا بعد ذلك. اي <تصفيق> نعم هي. الحكمه ما اعرف الله يعرف. الله اعلم بالحكمه لكن الحكم معروف. نعم. ما ما هو ما هو صريح في هذا ليس صريحا. نعم. <تصفيق> <تصفيق> في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد سال الله الشهاده والسر ابلغه الله منازل الشهداء بالنيه بالنيه ما هو ما هو بالفعل ابلغه الله منازل الشهداء؟ في نيته لان الشهيد عنده نيه وعمل مثل من من تمنى ان يكون عنده مال فيتصدق به قال الرسول فهو بنيته فهو ما في الاجل سواء طيب ظاهر الحديث انه لا يغسل ولو كان عليه جنابه وجهه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفصل وهو كذلك الصواب ان الشهيد لا يغسل ولو كان جنوبا واما من قال انه كان انه اذا كان جنبا وجب تغسيله فان فان قوله ضعيف لان غسل الجنابه انما يجب على من قام الى الصلاه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه حتى قال: وإن كنتم جنبا فابطهروا وهل هؤلاء الذين قتلوا يقومون <تصفيق> إلى الصلاة؟ ها؟ لا، وأما استدلال بعضهم بالقصة المشهورة في عبد الله بن حنظلة أو حنظلة الذي قتل في أُحدٍ شهيداً وأسطلته الملائكة، فإن هذا على تقرير ثبوت القصة لا يدل على ان من كان جنبا وجب ان يغسل لان هذا من باب الكرامه لهذا الرجل ثم ان تغسل الملائكه ليس عن تكليف كما يكلف بن ادم ولو كان هذا من الواجب لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ومن قتل جنوبا فافعلوا به هكذا او ما اشبه ذلك فالصواب انه لا يغسل مطلقا حتى لو علمنا انه قتل شهيدا وهو جلو. نعم. ليس عدم ازاله الدم الشهيد. عدم ازالته مم. يعني قلت حريم اصل الدم. لأنه يحرم علم انه قد لا 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 بل... مساله الملائكه ما لها دخل. تغسل الملائكه مو من تكلف بني ادم. ثم هم ايضا لم يغسلوه بماء. لأنه يعني أمر غيبي ما نعلم كيف أصله مع أن بعض العلماء يضعف الحديث قال وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا لا تغالوا مأخوذه من الغلو والمعنى لا تبلغ الغاية في الغلو في الكفن الذي يكفن فيه الميت وعلّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يسلب سريعا أي تأكله الأرض ويسلب عن الميت سريعا وقوله سريعا أمر نسبي بحسب الأرض لأن من, من, من الأراضي ما يتأخر فيها سلب الكفن ومنها ما يسرع والغالب أن الأرض إذا كانت مالحة أنه يسع فيها سلب الكفن وأما إذا كانت رملية باردة فإنه يتأخر وعلى كل حال فهذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي المغالاة في الكفن وإنما يكفن بأمر ليس فيه إسراف ولا مجاوزة حد وفي هذا الحديث من الفوائد النهي عن المغالاة فيه والزيادة وهو شامل للكمية ها والكيفية وفيه أيضا تعليل الأحكام لقوله فإنه يسلب سريعا وفيه حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ذكر الحكم مقروناً بعلته لما فيه الفوائد من ذلك وقد سبقت لنا فألا يعيدها علينا واحد منكم بيان سمو الشريعة وأن أحكامها مقرونة بالحكمة نعم نعم طمأنينة المكلف فإذا قال قائل المؤمن مطمئن إلى حكم الله سواء ذكرت العلة أم لم تذكر قلنا ولكن ليزداد طمأنينة ليزداد طمأنينة لأن الإنسان كلما رأى كلما أتته البراهين ازداد قوة ويقينا فليس الخبر كالمعاينة وأما الفائدة الثالثة فهو القياس على ما شارك هذا في العلة فيقاس عليه نعم مثال ذلك قوله تعالى قل لا أجد فيما أحيي لي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس قول فإنه رجس يستفاد منه تحريم كل ما كان رجسا أي نجسا وعلى هذا فيلزم من كون الشيء نجسا أن يكون حراما ولا يلزم من كون الشيء حراما أن يكون نجسا كما سبق وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك، لو هذه شرطية جازمة ولا غير جازمة؟ ها؟ جازمة؟ غير جازمة، ما تجزم ولكنها شرطية فيها جواب و... فيها شرط وجوابه وقوله متي ولا متي؟ ها؟ يجوز الوجهان ان كانت من مات يميت فهي متي ان كانت من مات يموت فهي متي وهما لغتان في هذا الفعل وقول لا غسلتك هذا جواب الشرط يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب عايشة بهذه الجملة بأنها لو ماتت قبله لغسلها قال ذلك من باب التحبب والتودد يعني أنه يتولاها عليه الصلاة والسلام حتى بعد بعد مماتها ما فيغسلها هو بنفسه وأتى المؤلف بهذا الحديث في كتاب الجنائز لفائدة وهي الشاهد وهي جواز تغسيل الرجل زوجته جواز تغسيل الرجل زوجته وجه الدلاله من الحديث انه قال لو مت قبلي لغسلتك ولو كان حراما ما, ما غسلها فيستفاد من من الحديث هذه الفائده وهي محل الشاهد منه ويستفاد من بيان منزلة عائشة عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت أحب نسائه التي معه معها أحب نسائه التي معها ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب نعم لأنه قال لو مت قبلي لغسلتك لغسلتك و فإن قلت نعم ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يتودد إلى زوجته كما ينبغي لها هي أيضا أن تتودد إلى زوجها وبالحديث تزوج الودود الورود حتى أنه أبيح للرجل مع زوجته والزوجه مع زوجها أبيح لهما الكذب الذي ينبني عليه المحبه والموده مو كل الكذب الكذب اللي فيه مصلحه لان الموده بين الزوجين لها فوائد عظيمه كبيره طيب فان قال قائل كيف يغسلها وقد بانت منه؟ ها؟ لانه قد بقي شيء من من المتعلقات الزوجيه وهي الارث وايضا فان النصوص دلت بعمومها على ان الانسان اذا ماتت اذا مات وزوجته معه او بالعكس فانها تكون زوجته في الاخره. نعم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم فآثار النكاح باقية طيب وبالعكس هل تغسل المرأة زوجها نعم أي نعم من باب أولى لأن المرأة أيضا باق حق. حق زوجية في حقها وهو ها وهو العدة فهي أبلغ من الزوج فيجوز إذن للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها طيب هل المملوكة كذلك ها إن قلتم نعم أخطأتم وإن قلتم لا أخطأتم لا في خلاف تجعل مسات ابن جن هذه اللي كل ما يشكل ففيه خلاف هي تفصيل صح ما هو التفصيل نعم نعم صح ان كانت المملوكه سريه له حتى مات فهي كالزوجه لانها من محللاته يعني لان او بعباره اصح لانها فراش له وان كان لم يتسرها او كانت مزوجه بغيره فانها لا فانها لا تغسله نعم وعن 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 اسماء بنت عميس رضي الله عنها ان فاطمه رضي الله عنها اوصت ان يغسلها علي رضي الله عنه رواه الدارقطني هذا الحديث نقول فيه كما قلنا في من في حديث عائشة وهو جواز تغسيل الرجل زوجته ويستفاد منه أيضا جواز وصية الرجل إلى من يغسله وجهه ها أن عائشة أوصت وأن فاطمة أوصت وأن عليا فعل ذلك. هل الدليل بوصية فاطمة أو بتنفيذ علي؟ نعم. أما فاطمة فهي صحبية والاستدلال بها بما فعلت. ينبني على الاستدلال بقول الصحابة واما علي اذا كان نفذ ذلك فالاستدلال بفعله ظاهر لانه وعن بريده رضي الله عنه في قصه الغامديه التي امر النبي صلى الله عليه وسلم امر برجمها في الزنا فقال قال ثم امر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم الغامدية هذه من غامد وغامد بطن من جهينة ولذلك بريده رضي الله عنه ذكرها باسم الغامدية وعمران بن حسين ذكرها باسم امراه من جهينة وهما واحدة هما واحدة هذه المرأة جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حبلة من الزنا واعترفت عنه عنده بانها زنت. وامرها النبي عليه الصلاه والسلام ان تتوب الى الله وان تستغفر ويعني وان تستر على نفسها. فقالت يا رسول الله أتنيد ان ترددني كما رددت ماعز ماعزا مصمما رضي الله عنها على ان يطهرها من هذا الزنا. فقال ما شانك؟ قالت انها حبلى من الزنا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تنتظر حتى تضع ثم حتى تفطم الولد فلما فطمت الولد أمر بها فرجمت فكان من جملة من رجمها خالد بن الوليد رضي الله عنه فحصل عليه دم من راسها حين ضربه فسبها فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ان لقد تابت توبه لو تابها صاحب مكس لغفر له ولما توفيت رضي الله عنها صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر فقال له عمر يا نبي الله تصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبه لو قسمت على سبعين من اهل المدينه لوسعتهم هذا بعد ان ماتت رضي الله عنها وقول المؤلف امر بها فصلي عليها ودفنت ليته اتى بحديث عمران بن الحصين الذي فيه التصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وان عمر كلمه في ذلك لان قوله هنا فصلى عليه فامر به ثم امر بها فصلي عليها ظاهره انه هو صلى الله عليه وسلم لم لم يصلي يصل عليها وقد اخذ بظاهر هذا الحديث جماعه من اهل العلم وقال انه لا ينبغي للامام ان يصلي على من قتل في حد ولكن الحديث صحيح صريح جدا في صحيح مسلم روايه عمران بن الحصين أن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم صلى عليها بنفسه فيكون صلى عليها بعد أن أمر بأن يصلى عليها فيستفاد من هذا الحديث أولاً أن الزنا ليس بكفر وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصلي عليها وصلى عليه هو بنفسه ودفنت مع المسلمين يتفرع على هذه الفائده فائده اخرى وهي الرد على الخوارج والمعتزله لان الخوارج يقولون في فعل كبيره انه كافر والمعتزله قال: إن النبي قال أُتيَ النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم. أُتيَ برجل أي جئ به إليه وهو ميت جنازة قتل نفسه بمشاقص ألب هذه للاستعانة أو للسببية لكن الأقرب أنها للاستعانة كما يقال ذبحته بالسكين وضربته بالعصا وما أشبهه وقوله بمشاقص جمع مشقص قال المه... أهل اللغة والمشقص نصل عريض نصل من السهام لكنه عريض وقتل نفسه الله أعلم ما سبب هذا القتل لكن قتل النفس محرم من كبائر الذنوب وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم إن كان بحديدة فهو يجأ بها نفسه خالداً مخلداً في نار جهنم إن كان بسم فإنه يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها إن كان متردياً من جبل فإنه يتردى في نار جهنم ولياد بالله خالداً مخلداً فيها المهم أن من قتل نفسه بسبب عذب به في جهنم وهذا داخل في عموم قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جِهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا إلا أن العلماء اختلفوا هل من قتل نفسه فعليه كفارة أو ليس عليه كفارة فالمشهور من المذهب ان عليه الكفاره وعلى هذا فلو ان الانسان حصل عليه حادث بتفريطه او بتعديه ومات من فعله فانه يجب ان يخرج عنه كفاره من تركته يشترى رقبه وتعتق هذا على المذهب والصحيح انه لا يجب كما سياتي ان شاء الله تعالى في بيان كفار القتل المهم أن قاتل نفسه مخلد في النار كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله فلم يصلي عليه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل صلى عليه غيره يحتمل لأنه لم يقل وأمر وعمر بالصلاة عليه بل قال فلم يصلي عليه ولكننا نقول لو كان لو كان غيره لم يصلي عليه لقال فلم يصلي عليه البناء للمجهول ولما قال فلم يصلي وخص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم دل على ان غيره صلى عليه ويؤيده لفظ روايه النسائي اما انا فلا اصلي عليه اما انا فلا اصلي عليه وهذا ظاهر أو كالصريح نعم صريح أو كالصريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يصلي عليه وأما غيره فقد صلى عليه ويؤيده من حيث المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح عليه إذا أتي برجل مدين ليس له وفاء لا يصلي عليه ويقول صلوا على صاحبكم إذن فالذي يترجح إن لم يكن متعينا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ولا الصحابة صلوا عليه فيستفاد من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث تعظيم قتل النفس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عزره بترك الصلاة عليه، ولكن هل هو تأديب له أو ردع لغيره؟ طبعا ردع لغيره، أما هو فقد فلا يفيده التأديب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه يشرع للإمام أو كبير القوم أن لا يصلي على قاتل النفس يشرع له أن لا يصلي ولكن هل يكره أو يحرم فيه قولان لأهل العلم فمنهم من قال يحرم ومنهم من قال يكره يعني يحرم أن يصلي ومنهم من قال إنه يكره والصحيح أنه راجع إلى مراعاة المصلحة فإذا تعينت المصلحة في عدم الصلاة عليه ها وجب ان لا يصلي وحرمت الصلاه. وان كان الامر ليس ذا اهميه عند الناس فهو الى الكراهه اقرب. المهم ان المشروع ان لا يصلي على قاتل نفسه. ويستفاد من من هذا الحديث ان قتل النفس كبيره. كيف ذلك؟ لان الرسول لم يصل علي. وهذا نوع من العقوبة وقد حد شيخ الاسلام رحمه الله الكبيرة في بعض كتبه بأنه ما رتب كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فإنه من كبائر الذنوب كل شيء ذكر عقوبة خاصة له فإنه كبيرة من الكبائر أيا كانت هذه العقوبة و وسؤال يطرح نفسه هل قاتل نفسه للتخلص من ويلات الحياة الدنيا ونكباتها هل يفيده ذلك شيئا ها؟ لا يفيده ليش ما يفيده نعم نعم يفيده أنه ينتقل إلى عذاب أشد ولا لا هو كالمستجير من الرمضاء بالنار كما قال الشاعر والمستغيث بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، أين أهون؟ آه. الرمضاء أهون، فالمهم أن أولئك الذين ينتحرون والعياذ بالله ليتخلصوا من ويلات الدنيا وهمومها ونكدها لا يزيدهم ذلك إلا بلاء وعذابا، لأنه من حين ما يف... تخرج أرواحهم تخرج إلى العذاب نسأل الله العافية لان لانه كما قد جاء في الحديث يخلد في النار و وقد مر علينا ان مذهب اهل السنه والجماعه في هذه المساله وغيرها من كبائر الذنوب ان الفاعل الكبيرة تحت مشيئه الله قد يعفو الله عنه وان لم يتب اما اذا تاب فبالاجماع لكن اذا لم يتب فالصحيح من اقوال اهل فالصحيح عند اهل السنه وهو الحق بلا شك هو أنه تحت المشيئة لأن الله تعالى ذكر آيتين مكتنفتين لآية القتل اللي فيها الوعي الوعيد بالخروج إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما هذه قبل آية القتل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا هذه بعد آية القتل وهذا يدل على أن الخلود المذكور في هذا القتل أنه داخل في هذا ولكن إذا قيل إذا كان داخلا في ذلك وأن القاتل تحت المشيئة فكيف تجيب عن الآية وش نجيب عنها نقول اختلف في اختلف في هذا اجوبه اهل العلم وذكرنا من قبل ثلاثه اجوبه الجواب الاول ان هذا من باب الوعيد والوعيد اخلافه كرم بخلاف الوعد كما قال الشاعر واني وان اوعدته وان اوعدته اوعدته أو لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. كلوعدت أوعدته أو وعدته الإيعاد بالشر والوعد بالخير. يقول لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قال هذا كرم وإخلاف الو... ال... الوعيد من كرم الله عز وجل أنه يتوعد عباده على فعل ما توعدهم به على فعل شيء توعدهم بالعذاب عليه ثم بعد ذلك يعفو ويصفح هذا قول والقول الثاني أن هذا لمن يستحل القتل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أي من يقتله مستحلا للقتل فالعموم مراد به الخصوص من يقتل هذه عامة ولكنها يراد بها الخصوص أي مستحلا القتل، ولكن الإمام محمد رحمه الله أنكر هذا وقال سبحان الله إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر قتله أم لم يقتله وصادق رحمه الله وما هذا القول إلا كقول من قال في تارك الصلاة قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقال من تركها فقد كفر قالوا من تركها جاحدا لوجوبها سبحان الله الجاحد للوجوب يكفر ولو كان يصلي كل الخمس ونواف لها معها ولا لا؟ فلا يصح ان يخصص بهذا اذا هذا القول ليس بصحيح القول الثالث يقولون إن هذا جزاؤه إن جازاه فيجعلون الآية على تقدير شرط ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه إن جازيته جهنم خالداً فيها وهذا كما ترون يسلب الكلام معناه هذا جزاؤه إن جازيته إذن كيف تقول هكذا كيف يقال هكذا ويقال إن جازيته أصبح هذا التهديد، نعم، لا قيمة له. الرابع، يقولون إن هذا من باب آيات الوعيد، ولا نتعرض له. نقول كما قال ربنا: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ونقول: كل مؤمن لا يخلد في النار. ونسكت. نعم وهؤلاء تخلصوا من مضيق طلب الجمع بين الايتين او بين النصوص قالوا ما نقول لك ما قال الله ولا نتعرض لجمع ولا لغه الجمع لكنهم ما ظهروا بنتيجه ما حصلنا علما من وراء ذلك والوجه الخامس يقولون ان هذا من باب التهديد من باب التهديد الذي يراد به التنفير وان كان لا حقيقه لهم نعم كما نوحش اولادنا الصغار نقول ترى جاكم البعبع نعم جاكم الهر جاكم البس او البس على الصحيح وهو ما في شيء لكن لاجل ان يخافوا وهذا ايضا من اضعف الاقوال والقول السادس يقولون إن, ها ان هذا سبب للخلود وما يدرينا فلعل هذا القاتل الذي استحل استحل هذه الحرمه العظيمه ان يختم الله على قلبه ويطبع على قلبه حتى يكون من اهل النار فهو سبب والاسباب لا عمل لها الا اذا انتفت ايش الموانع قد يكون السبب قائما لكن اجمالا يمنع منه ومعلوم ان كل الاشياء لا تثبت الا بوجود الاسباب وانتفاء الموانع وهذا كما نقول الولاده سبب للارث فالاب يرث من ابنه والابن يرث من ابيه لكن قد يوجد مانع كاختلاف الدين ولا يثبت الارث فالقتل سبب للقوض في النار بلا شك لكن يوجد مانع يمنع من ذلك وهذا أقرب الأقوال فيما أظن وعلى كل حال فإن قاتل النفس قاتل نفسه كقاتل غيره من جهة الوعيد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك طيب لا لو قتل نفسه بغير مشاقص لا لا نعم لو قتل نفسه بغير مشاقص ها؟ لان العله اذا فكلمه بمشاقص ها وصف طردي وقد علم في باب القياس ان الوصف الطردي لا مفهوم له كذا الطرد الذي لا ليس له معنى ملائم او مناسب نعم كما في حديث خيرت بريرة على زوجها حين اعتقد وكان عبدا اسود كلمه اسود وصف طردي لو كان عبد غير اسود ثبت التخيير نعم يا داود نعم القول السادس يقول ان قتل المؤمن سبب موجب للخروج نعم فإذا انتفت الموانع ثبت السبب أو ثبت المسبب، الموانع الإيمان والتوحيد. التوحيد يمنع من الخلود، ونسيت و... و... ونسيت وجها سابعا، نسيت وجها سابعا، وهو أن الخلود إذا لم يقرم بالتأبيد فهو المكث الطويل، فهو المكث الطويل وليس هو المكث الدائم، المكث الدائم. ها؟ نقول وردت نعم هذا ورد في في من قتل نفسه بمشاقص اما في الايه لا نعم لكن الجواب الاول شيخ نعم هل هو وجيه؟ أيه. هل هو لا في الروايه اي وها... ما مه... هو ما هو بوجيه إيه نعم. ليس بوجيه لان الله لا يخلف الميعاد وعدا كان او وعيدا نعم <تصفيق> <تصفيق> ها؟ أقول هذا التفصيل نعم يرجع لجميع النصوص التي جاءت في يعني عن بعض هو ما نقدر نحكم يعني أقول ننظر إلى كل نص بخصوصه لكن إذا جاء بهذه الصيغة خالدا في النار أو ما أشبه ذلك أكل الربا أي نعم ذكر الله أن أولئك أصحابنا أنهم فيها خالدون مثل هذه نعم نعم لو سأل إنسان يقتل نفسه لمصلحة المسلمين في الحرب. حيثما يقتل موضوع عن. إيه. إيش ترون في هذا؟ ها؟ السؤال يقول لو قتل الإنسان نفسه لمصلحة المسلمين ها؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز. والشيخ كان, كان في مصلحة مضمونة بالإسلام. الإسلام. إي نعم. فلا حرج كما فعل البراء رضي الله عنه. لموت يا من حديقة الموت. إيه. إيه نعم. ففيه. نعم. قصة, <تصفيق> قصة البراء مه موت محقق. نعم. مغامرة مه موت محقق. إيه نعم. لكن إذا ذا يعني الأصل إذا كان في نفوس المسلمين ونفوس يعني ما أصبح محقق ولا تقول كما قال بأنكر مويو غير واعن. على من قال ولا تقوم بأيديكم من التهلكة لمن دفع أحد الصحابة أو أحد السلف نعم في انا انا اي نعم انكر انا 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 صح انا إن هذا كله انا انا يعني كله السلامه موجوده يعني في احتمال انا واحد انا 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 الصف في الصف نعم صفر التتار الكفار نعم ثم يرجع كارا عليهم من الوراء ويخرج المهم أنا نحن نقول في القتل المحقق اللي في المئة نعم كان يضع قنابل في جسمه الشيخ الاسلام يقول رحمه الله إذا كان, إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام للإسلام بحيث يقام التوحيد على ذلك فلا بأس واستدل بقصه الغلام مع الملك. نعم فان قصه الغلام مع الملك ذهب به الى البحر والى الجبل وكله ياتي. وقالوا ان كان تريد ان تقتلني حقا فخذ سهما من كنانتي واحشر الناس جميعا ثم ارمني به وقل باسم رب هذا الغلام. اذا فعلت ذلك فانت تقتلني. وهذا محقق الموت ولا لا محقق ففعل الملك فقال الناس باسم رب الغلام وكانوا بالاول يقولون ربهم هو الملك فهذا نفع عظيم انقلب الكفار الى مسلمين موحدين اما مجرد واحد غامر يقتل السبعه انفارا ربما ما يقتل نعم والله اعلم ما 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 بالنيات لكن اذا سلمت النيه تماما يعني. وصار قصده ان تكون كلمه الله العليا فلا يجوز هذا لا يجوز هو يعرف انه يقتل 100% بالمئة إيه نعم لكن شخص ياخذ مية. اسرار المسلمين هذه تحدث تحصل كثيرا نعم ان امسكوه إيه؟ اعطاهم اسرار المسلمين بالعداء فيريد ان يقتل نفسه ليتخلص من اباحه اسرار المسلمين لهؤلاء القواد والله ما ادري لا ادري هيه. نعم هو من قال ان خلوه تكون مكتب يعني ما هو بخلاف الاصل؟ خالد يعني خالد قد يعني قد يقال ان هذا تأويل. هو كل المس... كل هذه الاوجه التي ذكرت كل من اجل دفع ما ثبتت به السنه من ان من في قلبه ايمان وتوحيد لا يخلد. وك... فيها نوع من التأويل يعني بد من هذا والا لو كانت المساله واضحه ثم نعم يحتاج الى من قال انه في في اللغه